0: 欢迎收听《斯汤达笔下的爱情》第四十一章。目前的少女教育制度是机遇的产物，也是最愚蠢的、傲慢的产物。这种教育制度埋没了他们最卓越的才干，这些才干确保他们自己和我们的珍贵幸福，但是。哪个谨慎的男子，不是在一生中，大喊一次下面这句话呢？当一个女人的才智，高到能识别一件连着男短裤的紧身上衣时，她的学识就足够大了。在巴黎，一个循规蹈矩的姑娘，最高的赞词是，她的性格温和文雅。愚蠢的求婚者。盲从如绵羊，总是被这句话所感动。两年后，再看他们吧。一个阴天，他们头上戴着帽子，和妻子一起默默地用餐，三个男仆站在身后。1818 18年，美国颁布了一条法律。按照这一法律，任何一个教弗吉尼亚州黑人读书学习的男子。都会被抽打三四十鞭，这一法律是最合乎逻辑和情理的。当美国是其宗主国的奴隶时，或者在与其平起平坐之后，什么时候的美国对宗主国更加有利呢？如果一个自由人的劳动是沦入奴隶地位的同一个人的两三倍，为什么这个人的思想？不是同另一个人的两三倍呢？如果我们胆子大一些，我们就应该像教育奴隶那样教育少女，因为他们掌握的最有用的知识，正是我们不愿意教给他们的知识。可是，他们会用他们不幸偶然获得的这些零星的教育来反对我们的。某些丈夫会这样辩论。确实。拿破仑理所当然的不把武器交给国民自卫队，极端保皇党人同样有理由废除互相教育。给一个人以武器，然后继续压迫他，你将会发现，一旦时机成熟，他就会一反常态，调转枪口对着你。即使我们被合法的允许，用圣母经和1770年。女隐修院里的下流师，像教育傻瓜一样去教育我们的少女，仍将有一两种稍许不同的意见：一，在某个丈夫逝世的情况下，他们需要承担管理家庭的义务；二，作为母亲，他们给男孩子及未来的小霸主以启蒙教育，这种教育形成他们的性格，并且。以一种专门方式给予他们一种追求幸福的癖好，这总是一件需要四五年时间的事儿。三，尽管我们在与我们的幸福相关的全部家庭琐事中有着傲慢的自尊心，但是在缺乏激情时，我们的幸福建立在没有什么日常烦恼之上，因此，我们生活中必不可少的伴侣的建议。会产生巨大的影响，这不是因为我们愿意让他对我们施加一点影响，而是因为他连续二十年重复着同样的事情。具有罗马人气质，一辈子抵制反复的同一观点的人在哪儿呢？世界充满了任人摆布的丈夫，并非因为他们没有正义和平等的情感，而是因为他们的软弱无能。既然人们迫于压力同意某事，那么总存在着持续不衰的诱惑，而且有时为了维护某人的利益，非坚持不懈不可。四，最后，至于爱情，在南方国家常常要持续十二到十五年，即一生中的黄金时代，我们的全部幸福。完全掌握在我们所爱的女人手中，自尊心一时表现不当，会使我们终生不幸。假如一个奴隶被推上王位，怎么能指望他不滥用权力呢？虚伪的风雅和女性的傲慢，正是这样产生的。几乎没有什么比我的辩护更无益了。男人是暴君，请看别的暴君。对最合乎情理的建议给予了多么大的关注！无所不能的男子仅仅留心某一类劝告，那就是叫他扩大这种能量。姑娘们到哪里为自己找个基罗加或列哥规劝那些压迫他们而且贬黜他们，只是为进一步压制他们的暴君呢？提出有益的建议。应该赢得的是荣誉和奖章，而不是上绞刑架的命运。这样一场革命要过几个世纪才会发生，这是因为由于残酷的厄运，所有早期的经验往往与事实相反。如果你开导一位少女，塑造她的性格，实际上给她真正意义上的良好教育，那么。他迟早会察觉到，他比其他女性优越，并且成为一个卖弄学问的人，也就是世界上最令人讨厌、最卑微低贱的人。我们之中每一个人都宁可要一个女仆，而不要一个女学究作为终生的伴侣。在茂密的森林中种植一棵小树，周围的树木吸收了空气和阳光。小树的叶子就会枯萎，又细又长，畸形怪状，畸形的生长。整个森林的树木必须同时种植。哪个女子会因为识字而骄傲呢？两千年来，学究们一直告诉我们，女子较为机智敏捷，而男子较为足智多谋。女性思想更为敏锐些，而男子。注意力更集中些。一位常常在凡尔赛的花园散步的巴黎人，根据他看到的一切得出结论：所有树木都长得整整齐齐。我愿意承认，小女孩体格上没有小男孩健壮，这一点显然对他们的智力来说有决定作用，因为人们都知道，伏尔泰和达朗贝。在他们那个时代，是拳击术的最早代表。一般公认，一个十岁的小姑娘要比同龄的顽皮孩子聪明二十倍。为什么长到了二十岁，顽童成了一个聪明人，而姑娘反而成为傻丫头，笨手笨脚，羞羞答答，连一只蜘蛛都害怕呢？妇女知道的，仅仅是我们不愿意教他们的东西，即。他们在日常生活中学到的东西，因此，出身于一个很有钱的家庭对他们极为不利。他们不是与那些他们面前举止真实的自然的人为伍，而是发现自己被女仆和已经被钱财所腐蚀和损害的女伴所包围。根本不存在亲王那样的傻瓜。姑娘们意识到，他们受到了束缚。很早就开了眼界，他们看到万事万物，但是他们愚昧无知，不可能正确的理解他们。在法国，一个30岁的女子获得的知识，比不上一个15岁的男孩子丰富；一个50岁的女子推理能力，也比不上一个25岁的男子。看一看，塞维尼夫人赞叹路易十四的最荒谬的行为吧；看一看埃皮奈夫人。采取的幼稚推理吧。妇女必须喂养和照料孩子，我否认这句话，而同意下面这句话：他们也必须掌管厨娘和账单。因此，他们在所获知识方面没有时机与15岁的男孩子相提并论。男人应当成为法官、银行家、高级律师、商人、医生、神父等等。他们仍然有时间阅读福克斯的演说和卡蒙斯的歌曲。在北京，一位地方官吏一大早跑向故宫，诚心诚意地询问监禁和伤害一位可怜的报人的理由。这位报人冒犯了。头一天晚上，他有幸与着共进晚餐的副部长。这位行政官员肯定和他的女人一样忙碌。他的女人主管厨娘和账单。教他女儿编织长筒袜，看他上舞蹈课和钢琴课，还要接待这个教区每天他带来每日新闻的教室，然后到街上去购物，到宫里去溜达。这位官员在处理那些高尚的事物时，还有时间想到他的妻子在宫里的这次散步。假如他统治天下的权威和统治本国的权威。关系同样密切的话，他就会请求上苍准予妇女为了他们自身的利益，每天睡八个钟头或十个钟头以上。在目前的社会状况下，闲适对于男人是一切幸福和富裕的源泉，而对于女人，非但不是便利，反而是一种不幸的自由。这位称职的行政官员会乐意帮助我们。从这种闲事中解放出来。本集播讲完毕，感谢您的收听。